0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》。还是线上应广啊，这个听节目送奖品，奖品呢现在好几样一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。当然了，如果这个网络学学习课程啊，你你中奖了啊，你感觉用不上。呃，你也可以把这个奖品呢送给你的亲戚朋友，呃，有这个初高中学习的、高考的，一定能用得上啊，可以体验一下。同时呢，咱也欢迎能有新的赞助商加入咱们思考盒子这个大平台啊，毕竟咱们是大公司，影响力呢那是有目共睹。呃，基本呢，赞助过我们的公司呢，现在的市值啊都是蒸蒸日上啊，这个销量也是遥遥领先。呃，那正式开始今天的节目啊，继续叫最后悔的发明系列。那大家可能会觉得有点奇怪，就是今天的这个题目啊，怎么是一个人名呢？哈，没太听过哈，这个外国的人名，而不是一个具体的发明哈，不是一个东西。呃，因为呢，今天要说的这个发明啊，这个东西有点太狠了。呃，如果以他的这项发明作为题目的话，我想百分之百。呃，这期节目会被下架啊，因为他发明的是海洛因、嗯，海洛因，而且更狠的是，就是这位这位大哥呢，他不仅发明了海洛因啊，在他发明海洛因之前的11天，短短的11天之前，他还发明了另外一个同样有名甚至更有名的东西，就是阿司匹林啊，你没听错，你没听错啊，就是海洛因和阿司匹林，这是同一个人发明的哈、啊，就是这位菲利克斯·霍夫曼教授。那老霍的人生啊，真是太复杂了哈。呃，你看他发明这两样东西啊，就走两个极端这阿司匹林这个呢，是和青霉素和安定并称为医药史上三大经典药物啊，就像是天使一样，给人类带来了福音，减少了死亡，延长了寿命。而这个海洛因呢，这个是和鸦片和这个吗啡啊，并称是世界三大毒品，如同魔鬼一样，是给人类带来了毁灭性的灾难。所以呢，就凭借着这两项发明，就让这个霍夫曼成为站在天使与魔鬼之间的化学界当中最为尴尬的人。那其实呢，本来这期节目一开始啊，就只打算讲这个海洛因的发明，哈，就单聊这一个事儿，对吧？毕竟呢，咱这个节目这这一系列叫最后悔的发明嘛，那把这个海洛因定义为呃人类最后悔的发明，我觉得就非常的贴切，对吧？这个应该是没有什么意义了。呃、嗯，意义哈，就是没没有什么异常的这个想法了哈，没有什么争议了。嗯、呃，但是你提到这个海洛因的事儿哈，就不得不提霍普曼嘛。那你提到霍普曼，又不得不提他的这个阿司匹林。所以呢，今天呢就,就把这两个神药哈一起说一说，聊聊这位魔鬼中的天使啊，霍普曼教授。呃，菲利克斯·霍普曼啊，他是德国人，在1868年出生于德国的一个小城，叫做路德维希堡。呃，而后呢是在慕尼黑学习了化学专业。那在1894年，他进入到了呃伍珀塔尔的一家颜料公司，在这儿工作。嗯，过着非常普通的生活。呃，平时呢，他主要就是研究煤焦油啊这方面的东西，就是和这个颜料和这个有关啊，也没想搞什么震惊世界的大发明。那故事的起因呢，是因为他的老父亲，他的父亲呢是患有非常严重的风湿病。那在那个年代。也没有什么特别有效的药物，呃，只能是应用水杨酸这种非常传统的药方来缓解疼痛。那为啥说这个水杨酸呢？是传统药方，因为呢，这个方子是已经呃有着相当相当古老的历史，据说是十万年前啊，有人挖掘这个十万年前这个尼安德特人，说他们就曾经用过这个柳树皮来止痛，啊。这个主要成分就是这个水杨酸。当然了，这个事儿真假呀是有有待考证。那有记载的，起码呢是在大约公元前 1,500 年，古埃及人啊就就曾经用过这个柳树皮，用这个柳树叶哈来消炎镇痛。那不只是古埃及，在中国呀、欧洲、非洲、美洲哈很多地区，这些古代的居民都曾经用过类似的方法，因为这个柳树非常常见嘛，嗯、呃，所以呢人们也都是不约而同的就找到了呃柳树的这个妙用哈，基本呢就是把这个。柳树皮或者是柳柳树叶哈，用水煮或者是用直接咀嚼的办法，呃，用来缓解头疼脑热。那这个古希腊的名医啊，希波克拉底也曾经在他的著作当中提到过类似的用法，用这个呃柳叶汁啊来镇痛啊，来退热。所以这个偏方在民间一直是广为流传，而且是一代一代的流传下去。那中间呢，也有很多人想研究这种药物的作用原理哈、啊，到底是怎么呃解热、怎么镇痛的。可是他一直都没整明白，那这事儿直到是十九世纪，那随着化学，随着特别是这个有机化学的飞速发展，人们才逐渐认识到，就是某些药物之所以能有特殊的一些药用的效果，呃，就是因为这个植物里边呢会含有某些特殊的有机分子。那正是这些特殊的分子啊，发挥了药效。所以呢，化学家们就开始尝试从这个柳树皮当中。提取出能够治疗疼痛的这种关键的物质，啊，把其他的那些物质的杂质哈、啊、给过滤掉。那这事儿是直到1828年，才有法国的药学家雷洛克斯和意大利的化学家呃皮瑞亚啊，他们呢才是成功的从这个柳树皮当中分离出了呃纯的这个活性的成分啊，叫做水杨苷，水杨苷，这呢才是算是解开了千古之谜。后来呢，人们又把这种物质加工成叫水杨酸啊，这么回事那在1876年，呃，邓迪皇家医院的医生叫约翰，呃，麦克拉根，他呢在这个柳叶岛上发表了首个，呃，关于这个水杨酸，呃，眼泪的一些临床研究。然后呢，就是这个研究就是，呃，发现了水杨酸能够缓解风湿患者的发热和关节疼痛啊。那这柳叶岛也是非常有名的医学期观了。所以这个时候，这个研究呢才算是步入正轨。这个水杨酸呢，也是一种全全新的身份哈，开始正式的作为解热镇痛啊、治疗关节炎呐、痛风啊等等这些疾病的药物。那所以说呢，这个水杨酸哈，在民间呃流传很广哈，一直都是呃作为解热镇痛药物的一个首选。啊，这个就是当时的大背景。那咱说了，这个霍夫曼啊，他老爸也是患有这个风湿病嘛，呃，也就离不开这个水杨酸的应用。可是这个水杨酸呢，有一个非常严重的副作用，就是它它这个味道啊很苦，难以下咽，而且呢这个药对胃部的刺激是非常大啊，会损伤胃黏膜，甚至呢会导致胃出血。这个现象也是非常的普遍哈，基本每个应用水杨酸的人都会出现恶心、呕吐啊胃部不适的这个症状，特别是霍普曼他老爸哈，这个反应还非常重啊，简直痛不欲欲生。所以你这个一边是腿疼啊，一边是胃疼哎，你说咋整？这二者不可兼得。所以呢，这个就非常矛盾啊，这个事儿。那怎么办呢？怎么才能在治疗风湿病的同时，又避免或者说是减轻水杨酸对胃的这种伤害呢？这个时候、啊，大孝子霍夫曼啊，就发挥了自己的强项，就利用自己所学的这个化学专业知识，就想改造水杨酸。嗯，而且呢，他也改造成功了啊，就是形成了乙酰水杨酸。那么这个水杨酸和乙酰水杨酸有啥区别？其实呢，就是化学结构呢做了一些细微的调整。那么从分子结构上来说，这个水杨酸，呃，是邻羟基苯甲酸，而这个乙酰水杨酸呢，就是把这个邻羟基苯甲酸上边的酚羟基上的这个氢原子换成了呃乙酰基。当然这个事儿呢，你可以完全忽略掉哈，根本就不用理解，不用听得懂。呃，反正这个结果就是经过这么一换啊、呃，结果。它就是保留了水杨酸分子这个发挥作用的这个主要的部分，同时呢，把这个产生副作用的一个部分又给去掉了就没有这个刺激了。那么对于这个新发明，霍夫曼呢是非常的满意啊，很快呢就进行了很简单、很基础的一个动物实验啊，然后呢自己还尝了尝，发现动物没死，自己也没死啊，然后呢就迫不及待的把这个药啊给他老爸吃了啊，他老爸啊也没死啊，他老爸抱着试试看你的态度试了一个疗程哈、啊，真不错哈、啊。根本就停不下来，不但是缓解了这个多年的风湿病啊，这回胃也不疼了。那而且这个霍普曼这个发明啊，更重要的就是原来的水杨酸呢，只能是通过柳树皮呀、啊、呃、修仙菊之类的自然界当中这个植物来提取，所以呢，这个成本还是相对比较高啊，因为有需要这个原料嘛。而这一次这个乙酰水杨酸呢，则是充分利用了人呃人类化工业的发展，呃，就是通过。人工合成的方式啊，就这样就可以进行大量的秩序，所以这个霍夫曼也也很快就意识到了自己的这个改进呢、啊，意义非凡。千年的一个土方子，摇身一变，很可能就会成为一个非常可靠的赚钱的商业化的药物，呃，就可以让它从实验室开始走向广广阔的市场了，就可以面向哈、啊、广大的人民群众啊，面向广大的患者了。所以呢，他马上就联系了自己所在的这家公司，就是这个呃染料厂啊。那么这个公司的实验室主任也是药物学的先驱之一，叫做赫尔曼·德赖泽哈、啊。这个人啊，对这个水杨酸呃进行了缜密的研究、啊、就是改进后的以前水杨酸进行了研究，呃，肯定了他的这个药理作用啊，确、就、实、是、不错，觉得这玩意呃可以进行商业化的量产，甚至呢可以拯救呃他们所在的这个企业。因为当时他们所在的这个颜料公司这个经营啊，呃，并不景气啊，就是此时呢，他们正面临着这个颜料长时间销售停滞的困境啊，企业都快要破产了，快倒闭了。那么这个水杨酸改造成功，立刻就让这个公司眼前一亮，看到了无限的商机、哎。这玩意儿它都属于这个化工产业，对吧？没有什么复杂的技术，你这一个人做实验都能做成功，而且呢，这个成本呢也不高。于是乎呢，就决定要利用这个霍普曼的这种新药啊，要扭转扭转乾坤。所以呢，这个颜料厂很快啊，就就做了两件事一个呢就是为这个化学品叫乙酰水杨酸注册了商标，正式命名为命名为阿司匹林。阿司匹林呢、啊，英文哈阿阿阿司匹林哈，这里边第一个字母 A 这个 A 啊，就是代表着乙酰工艺，这个 spring 哈、啊，就阿司林啊 ，spring 这 S P I S P I R 哈、啊，这个就是。呃，修宪局的一个拉丁文的一个缩写，那放在一起呢，就是表示来源于修宪局这类的乙酰化的水杨酸药,药物啊，就叫阿司匹林。那第二件事呢，就是这个呃，他们这个公司啊，马上为阿司匹林的生产技术这种工艺哈、啊，在德国、美国、英国等等这些大的国家注册了专利权。那在1899年的3月6号，阿司匹林的发明专利哈、啊、正式申请通过，商品专利号3 6 4三三。这个阿司匹林啊，就开始，呃，在德国呃伍伯伍伯尔塔这个工厂、啊、正式的大量的生产起来了。那作为一款商品，申请了专利，注册了商标，那按理来说啊，你想要推广的话啊，大力推广就得开始做广告呗，花重金打广告呗。可是你在这个阿司匹林生产之初，这个颜料厂并没有阿、啊、并没有给这个阿司匹林做什么广告哈、啊，根本就不用去推广。也不知道是因为资金的原因呢，还是说对于自己的产品过分的自信啊。呃，要说推广他们的这个方式也是非常的简单粗暴，就是免费的把这个阿司匹林送给呃大大小小的医院里边的医生们使用，嗯，这就叫不看广告看疗效啊，谁用谁知道。那果然这个阿司匹林很快就是获得了良好的反馈，深受患者的欢迎。那仅仅在两年的时间里。各大出版物有关阿司匹林的文章就多达160篇，这个呢，就让这个阿司匹林在全球范围内哈这个影响力迅速的扩大。所以你看看人家这个营销手段，比起百年之后啊，咱们现在各种这个拙劣的广告的方式啊，简直是不知道高到哪里去了。那这个好东西自然是就得到了大家的认可呗。那在这其中呢，也是不乏一些名人呃帮助这个阿司匹林推广，比如说二十世纪初著名的意大利的歌唱家呃卡鲁索。呃，这个人呢，就是因为这个头痛啊，烦恼不已，吃了很多药都不管用。那么，在这个服用阿司匹林之后，这个卡路索就说呀：“这个阿司匹林是唯一能够减轻他病痛的药品。”还有这个捷克的伟大的作家卡夫卡，把这个阿司匹林呐、啊、看得更加神奇，就是写这个《变形记》那个人，这卡夫卡就说哈：“这是少有的几种能够减轻人类痛苦的药品之一。”哈，夸得有点深了。那在这些大人物的这种宣传哈赞誉之下。这个阿司匹林哈是卖的是越来越火，而且这段时期呢正值是这个专利权保护期嘛，呃，所以你这个颜料厂就可以控制这种药物的生产和商业的利益啊。很快就凭借着阿司匹林出色的表现，那在德国呢是欧洲哪个全市乃至全世界啊，这个阿司匹林成为了公认的神药啊。毫不夸张地说，这个阿司匹林也是影响了人类整个二十世纪的进程的，一直到今天它也是仍在继续。现在呢，也是应用最广泛的解热镇痛的药物啊。对于阿司匹林的研究也是仍在继续当中。据说呢，是在1969年美国宇航员登月这个历史性的时刻，这宇航员兜里啊还揣着这个阿司匹林呢。那依托这个阿司匹林的大麦，这家眼料厂呢也是华丽转身，在20世纪一度呢是成为了德国最大的制药公司，也是世界级的超级制药大厂啊。这个就是现在大名鼎鼎的德国拜耳。那如今呢，他是已经成为了一个庞大的呃医药帝国啊，那么这段故事也是成为了专利保护历史上的一段佳话，就是因为人家当初，呃很认真的、很早的，就是做了这个阿司匹林药物的专利的注册啊，就很好的保护，所以呢，这就造就了一家世界知名的企业，而且是百年屹立不倒。那以上呢，这个就是关于霍夫曼发明阿司匹林的故事啊。当然，关于阿司匹林的这个发明者。这个事儿啊，呃，在科学史上还是颇有争议的啊。首先就是这个，在呃霍夫曼之前，早在1853年，呃，化学家夏尔还有、啊、这个弗雷德里克热拉尔啊，就是发现了用这个水杨酸呢和这个呃乙酸酐就可以合成乙酰化的水杨酸。那在一定程度上呢，这个合成物呢也可以缓解人体的疼痛，但是呢，他们呢没能进一步的研究下去，也没能发现他们更多的。呃，医学上的价值好也是没能引引起人们的关注，所以这事儿呢就不了了之了。所以呢，这个从客观上来说呢，这个霍普曼的确不是发明阿司匹林的第一人，但是呢，他的这个推动的作用还是呃值得肯定的。其次呢，就是说这个霍普曼发现乙酰水杨酸这个过程当中啊，并不是他一个人在战斗。比如说，在这个1999年2月20号，英国《泰晤士报》为了纪念阿司匹林发明100年。啊，在这上呢就刊登了一篇文章，这篇文章里就报道了，呃，说还有一位科学家叫做亨利西德莱塞啊，说这个人呢也是霍夫曼的合作者啊，是经过德莱塞和这个霍夫曼呢商量之后才给这个阿斯皮林命名的。此外呢还有人翻案翻案哈、啊，这也是呃很多人都提及的这个事儿，就是这个阿斯皮林啊根本就不是霍夫曼发明的，而是呢在这个拜尔药厂啊有一位叫做阿瑟·艾辛格林的。犹太裔化化学家发明的，这个人呢是霍夫曼的上级啊，也是拜耳公司的制药组的一个主管。那么这个说法呢，也是得到了很多人的支持。也就是说哈，呃，当时并不是说，并不是因为这个霍夫曼为了父亲的病痛发明了阿司匹林，很可能呢，这个只是一个编撰出来的一个故事而已，让这个剧情显得更加合理。呃、嗯，其实呢，真正的发明者呢叫这个的艾辛格林。这个艾辛格林呢、啊，在1949年去世之前，曾经呢写过关于阿司匹林发明的这个文章。那么在这篇文章当中，他就回忆到啊，他说这个自己啊，才是这个阿司匹林哈才是这个药物整个实验的真正的主导者，而这个霍夫曼呢只是他带领的这个团队当中的呃一个成员而已啊，顶多呢算成算至一个操作者啊，就是所有这些工作都是在艾辛格林的指导下才进行的。那为什么大家会把这个艾辛格林给遗忘掉呢？呃，原因呢就是这个艾辛格林呢，他是一个犹太人啊，霍普曼呢是德国人啊。嗯，当时是,是霍普曼是宣称他发明了这个阿司匹林嘛？这个当时这个德国呀、啊、正处于一个特殊的时期，就是这个纳粹统治的黑暗时期，所以呢对这个犹太人这个迫害哈、啊、就是非非常的严重。那在这种情况之下，狂妄的纳粹统治者呢，根本就是不愿意承认这个阿斯皮林的发明者是一个犹太人的这个这个事实，于是就将错就错哈、啊，把这个发明家的这个桂冠，呃、啊，就戴到了霍夫曼的头上，就为他们大日耳曼民族哈、啊，就就就往上，呃，这种优优越感哈、啊，就贴金呗。这个艾青格林呢，当然也是没有任何话语权哈、啊，甚至呢还被关进了集中营。这事呢，直到第二次世界大战结束哈、啊，才被苏联红军，呃，才被解解救出来。那么，当这个爱辛格林意识到自己的名字哈、啊，呃，被这个抹去的抹去的时候啊，也想重新提起这个事哈、啊，重新提起说这个阿司匹林的发明权到底是谁哈、啊。可是呢，这个问题提出没有多久，他就去世了这个事儿呢也就没能引起人们的注意那直到过了半个多世纪哈、啊，才有英国的一个史学家呃研究了大量的资料之后哈、啊，就为这个事儿。法案重新添上了艾辛格林的这个名字，但是不管怎么样吧，这个拜耳公司关于最早的呃这个阿斯皮林的研究的这个实验记录，确实是霍夫曼所写下来的，而且呢，拜耳呢官方也承认这个霍夫曼，嗯、呃、是最早的阿斯皮林的发明人的这个身份。那至于这个故事的真相到底如何，呃这个呢就等着史学家们、科学家们慢慢研究、慢慢破解去吧。反正呢，我们这些吃瓜群众就抱着。看热闹不怕事大的心态，咱默默关注啊，那就行了。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，喝了喝水回来，咱们继续聊。那在霍夫曼发明阿司匹林之后啊，成为了德国公司的大功臣，也就成为了化学界的大名人。但是呢，他却非常的低调啊！事了拂衣去，深藏功与名，继续他的战斗。不过呢，他只藏了十一天。想低调，实力不允许、啊，他低调不了。在1897年的八月21号，霍夫曼呢又在实验室里合成了一种叫做二乙酰吗啡的东西。这个呢，只是在他发明十阿司匹林之后的第十一天啊。那这个二乙酰吗啡这玩意是干啥的？哎，那咱就得先从不那么二一线的吗啡说起了。这个吗啡呀，这咱都听过，呃，也是一种毒品，也是医学上会用到的一种镇痛的药物。特别是癌症晚期的患者，可能就会需要用到吗啡了。这个吗啡，它在鸦片当中的含量呢，大约有 10% 左右，是从这个鸦片呢从这里边提取出来的。在公元前 1,000 多年的时候呢，就有应用吗啡，呃，应用这个鸦片呢来镇痛的记录。但是呢，直到1806年，才有德国的化学家泽尔蒂纳将这个吗啡从鸦片当中呢分离提取出来，并且呢起了一个非常迷人的名字，叫做吗啡嘛，英文名叫做 m o r p h e 哈，是源于古希腊的梦神摩尔普斯啊，摩尔普斯啊，这个和睡神还不一样，这叫梦神啊，这是管管梦、管做梦的。哎、啊，其实呢，他是睡神的孩子啊。那从这个吗啡被提取出来之后，人们呢就发现这个吗啡呀。有很好的镇痛啊、止咳的作用，广泛的用于创伤、烧伤，甚至是用于这个手术当中。那此后的几十年，这个吗啡也是一直成为世界上镇痛效果最强的物质。但是呢，吗啡有一个非常显著的缺点，就是这个成瘾性。一旦用了之后，根本就停不下来，完全控制不了我自己啊。当然了，当时的人们还不太了解这个药物的作用机理，呃，甚至呢，还把这个吗啡当作是。想要戒掉鸦片的一种特效的药物，作为一个代替物啊，那结果呢，就是这玩意儿比这个鸦片还要狠。这个呢，就是当时一个大背景啊。那面对这种情况，这个霍夫曼呢就有点看不下去了，因为呢，他刚刚发明这个阿司匹林嘛，这个信心满满的。那对比一下阿司匹林的发明，他就想能否把这个吗啡呀，咱也加工一下，就是呢，既让它保持着非常高效的镇痛效果，同时呢，又能去掉呃它这个成瘾性啊、呃、这一方面的。这这这一部分，那有了之前这个阿司匹林的经验，这回霍夫曼可谓是轻车熟路，所以呢，仅用了11天的时间就合成出了二乙酰吗啡，也就是我们现在说的海洛因。这里边还得插一嘴，就是这个霍夫曼呢，他也不是世界上第一个合成海洛因的化学家啊。其实早在1874年，英国的药剂学家呃埃尔德莱特，他呢就已经合成了这种呃这个海洛因哈，但是呢也是没能引起人们的注意。所以呢，这事儿是直到霍夫曼他再次独立的合成出海洛因，才开始，呃，让海洛因这个进入到人们的视野。因为这个霍夫曼之前，他这个阿司匹林这不一炮走红嘛，对吧？这这成为名人，而且呢，背后还有着这个拜耳为他撑腰。所以呢，这个海海洛因马上就成为了拜耳的又一个当家品牌，哎，引起了人们的关注。那此时这个霍夫曼本人并不知道啊，这个。海洛因的一些副作用，就是本本来他就以为这个是继阿司匹林之后又一个造福于人类的一个药物哈，非常好为人类做贡献啊。可是呢，实际上他是已经悄悄地打开了潘多拉的魔盒，释放出了一只魔鬼。那此后的很长一段时间，全世界哈，用一句流行的话来形容，就是世界似乎是颠倒的，大家都很狂热。那你可能十分费解啊，这个海洛因那现在是世界上公认的毒品呢、啊，大家都这都现在禁毒都都管管理呀、啊。那在当时它怎么就可能轻而易举的上市呢？还成为药物啊，大伙儿是追捧啊，就风靡全世界。嗯、呃，之前咱也说了哈，这个时候这个拜耳颜料厂这个不刚刚转型嘛，亟待有新的产品上线儿。显然这一个阿司匹林那是不够的，所以呢，它它就。还需要这个新品啊，来呃来这个奠定自己的江湖地位。那再加上当时这个医学界已经被这个吗啡的成瘾性折磨的是焦头烂额，所以呢，不论是医生还是患者，都是期待着有更好的可代替性的药物诞生。那再加上当时也没有非常严格的这个监管机构监管机制啊，不像现在老美有这个 FDA 新药上市，那比生孩子都费劲儿。所以呢，在这些这个大环境在这个基础之上啊，这这个。呃，海洛因哈、啊，马上就是也就上市啊，马上就走红。所以对于这种新型的止止痛药，老板们是喜出望外啊，为了抓住这个这个机遇，拜耳就决定顺水推舟啊，蹭一波热点，也就放弃了溶场的临床实验。所以当时只是进行了一些非常非常简单的、粗糙的动物实验，比如说让鱼啊、海马呀、啊、猫啊、兔子啊，哎，吞下这些药物啊，吃了海洛因之后一看没死，那就合格。然后呢，公司的人员，包括公司的家属，甚至是公司的孩子，也开始试着服用海洛因。一看也没死啊，没有人上瘾呢，挺好。这就是完成四期临床了。于是呢，这个海洛因在合成之后，短短不到一年的时间，在没有进行彻底的、严格的临床实验的情况之下，拜尔公司就将它匆匆的上市销售啊。那为了让它成为爆款，这一世呢，拜尔还给它特意起了一个响亮的名字，叫海洛因啊。你看这个名字，很像这个。英雄啊，就英文写着 hero in， 就是英雄 hero 后面加了一个 i n 啊 h a r o in。的确啊，这个就是源于呃英语呃的德,德语里的这个英雄的单词啊，呃 heroic 啊，这这个词也不知道是不是这么发音，写起来差不多。那么这个也就是表现了拜耳公司的这个老板们对于这款药物是寄予了厚望，就希望呢它可以成为医药界的英雄啊，能够拯救全世界。呃，能够代替让人上瘾的吗啡，也希望它能成为一种万能的止痛药。那在1898年，在德国的自然呃自然学家和医生大会上，这款新的药物呢还被提出了，可以有效的对抗咳嗽。呃，确实它有这个效果，因为在那个时代呢还没有什么像样的抗生素嘛，所以呢医生们只能是通过麻醉剂呀，通过这些镇痛的止咳的药物来缓解人们咳嗽的症状。所以，这个海洛因这种极强的镇静的效果、止痛的效果、止咳的效果啊，迅速的就是推向了市场，得到了人们的认同。人们在服用它之后，确实感觉有一种被英雄附体的感觉。那拜耳对这个海洛因的宣传口号也是“不会上瘾的吗啡”。那一经推出，很快它也就代替了吗啡，成为了市场上最强的，呃，止痛镇静药。呃，它这效果确实也很明显啊。不管是什么毛病、啊，哈，咳嗽了来一发，牙疼了来一发，头痛了来一发，例假了来一发，而且它的这个镇痛效果确实是可以达到吗啡的四到八倍。那肺结核病人咳嗽哈、啊，服用之后马上就安静了；抑郁的病人服用之后瞬间变得开朗活泼了。呃，还有这个精神病院，有些精神病院哈、啊，据说这个那不勒斯精神病院的一些大夫给这个病人开出海洛因之后啊，呃，具有持久镇静的作用，甚至还有几个精神病痊愈出院了，这大夫疯了。那在，嗯，俄国、啊、这个精神病呃精神科的医生也是声称啊，用它可以来安抚痛苦的灵魂。甚至呢登山俱乐部也建议这个成员们在登山之前呢，服用点海洛因，因为呢，这样可以让他们的这个呼吸道更加的顺畅，让他们呼吸更多的氧气，让他们攀上更高的这个高峰。那渐渐的，人们就发现，这个海洛因似乎对所有的病痛都很有效。而副作用呢又很小，仅仅呢是有一些昏睡呀、啊、眩晕呐、啊、这些微不足道的反应。所以，如果你穿越到100多年前，在19世纪和20世纪之交的这个时代，你会发现，妇女们可以随意的走进一家药店，买几瓶海洛因，除了给大儿子止咳之外，还能治疗小儿子又哭又闹的毛病。那中年人拿着几几粒海洛因啊，呃，给他得胃癌的胃癌的父亲吃，然后呢，他们都会露出非常欣慰的笑容啊。从婴幼儿到中年、成年、老年啊，都是海洛因的消费者。他会以粉面啊、混合剂啊、栓剂的形式被使用，甚至妇女们呢还会用含有海洛因的卫生棉条啊，太他妈奢侈了。反正哈、啊，这时候的海洛因就像是感冒药一样普及啊，不但是价格低廉啊，在任意的药店也可以买到，而且还都是大剂量的包装，一瓶就有25克。这个剂量哈、啊，在今天，嗯、呃，足以让数十人。呃，这个吸毒过量了。那按照今天的法律，一瓶25克，买两瓶五十克啊，就足够枪毙的罪过了。那这副欣欣向荣的景象哈、啊，这正是当初拜耳公司设想的那样，海洛因成为了英雄，成为了一种万能的神药。那这种情况持续了很长时间哈、啊，直到是上世纪的三十年代，这个拜耳公司还在销售这种高纯度、大剂量的海洛因。那世界各地对这种药物、这种强效啊、这种用途广泛的。这个这个效果哈、啊，是欢呼雀跃，呃，成千上万的病人也是争相的服用。那在这段美好的旧时光里，德国啊、呃，无疑呢是世界上最大的这个海洛因的生产的厂商哈。这个拜尔呢，也是因此是赚了不少的钱。这个拜尔公司的总裁自豪的说：“海洛因真是个好生意。”那大部分的医生呢，也都是赞许它的高品质啊，赞许它非常的安全，具有神效。在短短的二十多年的时间里呢。拜尔就凭借着海洛因这一个单品，成为了当时世界上最大的制药公司，赚的是盆满钵满。那你可能会好奇哈，那这个药，这拜尔卖了二十多年，用了这么长时间，难道就没有人发现海洛因有成瘾性吗？啊，确实有一些医生呢发现了这个问题哈，也有零星的报道，但是呢，这种病例确实呢还真是呃不算特别多啊，因为当时这个病人啊一次口服的这个剂量呢。呃，只有几毫克，这个剂量并不算大，而更主要的原因呢，就是当时呢采用的这个方式都是口服的制剂的方式，所以呢这个起效啊就会非常的缓慢而持久，要经过很长的时间呢才能够达到脑部，所以呢这个服用者啊并没有非常强烈的快感，呃，只是觉得全身呢都很放松啊，所以呢不会有很大的成瘾性，而且呢还可能伴随着一些不适感，所以呢也不愿意那种特别大剂量的服用。那好了，那这个海洛因既然这么好，它什么时候，它是怎么变成这个毒品的呢？这是在1909年哈，美国通过了排《白呃排斥吸食鸦片法案》呃，说白了呢，就是呃对这个鸦片呐、啊，对这个吗啡啊这些毒品的管控是越来越严格了。所以这个传统的毒品呢，就是没法满足了大家的需求，你买不着了。但是你吸毒这事儿，你法律上管控，但是自己根本控制不了自己个那怎么办？就得寻找新的代替途径哈、啊，找到新的代替品。据说呢，当时美国有十分之一的医生呢，都都有这个吸食鸦片的这个习惯哈、啊，都就成瘾。可能是他们利用自己的职位之之便哈，就就吸点呃，当时美国说，据说有数十万的人是离开了马啡就活不了。那么这个时候呢，正好这个海洛因就是传到了美国嘛，那这些瘾君子再加上一些喜欢作死的美国人啊，没事也是闲的哈、啊，就把这个目光投向了这个新生事物海洛因。就发现呐，海洛因呢也可以产生心快感，只要那个吸的多哈，效果还还挺好的、啊。那么为了这种达到这种更爽的这种感觉哈、啊，他们就开始滥用哈、啊。怎么滥用？最开始呢只是增加服用的剂量，后来呢就改变了应用的方式，呃，从吸食啊，慢慢的就这个到烫吸啊，从这口服到烫吸，最后呢发展成为注射哈，啊、就那个。吃这个海洛因，这个哈、啊，没看谁一勺一勺拿勺款它，这这都叫吸嘛，对吧？就吸粉嘛，对吧？烫吸啊，最后都注射。所以呢，就这样把这个海洛因彻底呢从医学药物变成了毒品之王。那也是此时，这个海洛因呢正式与这个毒品就是呃挂上了钩哈、啊，呃已经是呃偏离了他最初这个研究的初衷，这个海洛因呢开始走向万劫不复的深渊。而且呢，海洛因从这个化学性质上来说呢，它比吗啡的水溶性也要更大，吸收呢也要更快，脂溶性呢也是比较大，也更容易通过血脑屏障，呃，可以在这个神经中枢当中呢发挥更大的效果。所以一旦滥用，特别是更改这个吸食方式之后，就是、说这个注射之后会导致海洛因的成瘾性比前辈鸦片吗啡来的更加强烈，更加稳定。那可以说，这个是霍夫曼发明了海洛因，而美国人呢，则是发明了海洛因的收入方式。霍夫曼是发明了一种药，美国人呢，则是让它变成了毒药啊！就这样，历史上的最畸形的一段时期就到来了。就是说，在上世纪相信在之前，呃，在美国啊，这些瘾君子大可不必偷偷摸摸的在黑暗的角落进行交易啊，可以大摇大摆的去这个药店，花上不多钱就能买到非常精美的玻璃瓶里边装的海洛因。而且这个阿司匹林和这个海洛因甚至还会同时出现在一张这个海报之上，所以这个美国很快就成为了海洛因的最大进口国。那这个时候，美国政府啊也开始慢慢的察觉到，哎，感觉哪里有点不对劲儿呢，就开始加强了监管机制啊。那么对这个处医生的处方权呢也是严格的限制，不是说先开就能开了，在药店不是想买就能买了。所以这个时候，海洛因的交易就开始从公开。转入到了地下黑市，这个价格也是随之飞涨。那么这一转变，无疑对于拜尔来说，哈，还有其他的海洛因生产的厂商来说，这是一个巨大的福音。你卖的多少无所谓啊，这价格一下可就是翻了很多倍。那据统计，在1920年前后，这个医学上，这个世界的海洛因的总需求量大约呢也只有两吨，但实际的年产量却多达九吨啊。所以说，多数这些都是在黑市上处理掉了，卖了很高的价钱。那面对这种情况，难道事件的主要负责人德国拜尔，他就真的一点不知道吗、哎？当然不是了。也许最开始啊，这个霍普曼和这个拜尔公司真的是不知道这个海洛因有如此罪恶的、主如此难以控制的一面。可是随着药物的应用越来越多、越来越广，病例的报道越来越多，哈，越来越多的人也加入到海洛因的药理研究当中，也有不少的医生医是提出了异议。报道出了问题，甚至呢，也有科学家发现了这个海洛因在肝脏当中会被代谢成为吗啡。这也就是说，这个海洛因与这个吗啡为何如此的相似，呃，具有这么呃奇效的一个原因哈，就是说本质上他们就是呃一个东西嘛。那在这个1903年，啊、呃，阿拉巴马医学期刊当中，呃，有一个皮特叫皮特的医生呢，就发表了一篇关于海洛因实验的一个论文，就表示了这个海洛因有极强的成瘾性的问题。那据他统计。呃，在接受海洛因治疗的一百五十名患者当中呢，有八人呃具有成瘾性。然而呢，即使知道这个问题啊已经暴露出来了，但是呢，很多医生也不愿意放弃对海洛因的使用，因为感觉这个药啊确实太好了。甚至有医生表示，啊、控诉海洛因就像是质疑一位呃自己非常忠诚的好友一样。当然，在这背后哈、啊，真正起作用的还是这个拜耳公司，因为呢，在巨大的利益面前，你想想，这是在一九。呃，零几年，在一九一零年左右，哈，这个美国就开始一种大量的交易了。那么，在这个巨大的利益面前，拜尔呢是选择默不作声，选择的默默的去销售，哈，也是选择了隐瞒这些副作用，甚至呢还会找各路的专家为他背书，稳赚了十多年的钱。直到这个一九一三年，这个拜尔才开始停止生产海洛因。那虽然从二十世纪。三十年代以来，在国际联盟的推动之下，大多数的国家呢已经禁止制造和销售海洛因。但是呢，后来的故事大家也都知道了，就是被释放出来的这个恶魔呀，就很难再把它抓回去关起来了啊，很难再把它彻底的封印起来了。即使是这种合成的药物，现在是价格可能是涨了几千倍、上万倍了。呃，但是呢，经过这么几十年的发展，海洛因依然是保持着世界毒王的这个称号，依然呢是活跃在。各大黑暗的角落当中，好了，咱们来休息
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 我也要
1: 去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: ，好了啊，尿了又尿回来，咱们继续聊。其实啊，本来这个今天的节目呢，就这样了啊，就差不多了，两个药都介绍完了。那最后呢？呃，利用这段时间呢，咱们再总结一下。呃，希望呢能给大家带来一丢丢的小思考啊。今天呢，介绍了两种药，一个是救人的药，一个是害人的药。救人的药，这阿司匹林啊，人称“天使药丸”。据说呢，世界上四分之三的人口都曾经吃过这种药。那从它发明到现在这一百多年的时间里，这直到今天，阿司匹林也是全世界应用最广的一种药物啊，没有之一。那对它的研究呃，也是越来越深入。比如说，在1982年，呃，英国的一个药理学家约翰还因为发现这个阿司匹林有抗血小板过度凝集的这个作用，还获得了诺贝尔奖。那在1988年，澳大利亚的一位教授呢，还提出了阿司匹林可以预防癌症。在2007年，美国预防协会把这个阿司匹林和儿童免疫接种还有这个戒烟并列为目前最有效的三种预防医学措施。那回顾这一百多年间的药鲁药物学，特别是西方。呃，这个药物合成学呀、机理学呀这方面的飞速的发展，有各种新型的这个药物是百花齐放，各显神通。那一代又一代的老药呢，是不断的退出历史的舞台。但是这个阿司匹林很神奇，这个老牌经典药物，它的这个江湖地位啊，一直是无法被撼动。那在更新换代的大潮当中呢，依然能够屹立不倒啊，这个没啥可说的啊，确实牛逼。当然，对于阿司匹林的争议啊，也也是不少啊。这个用法用量的也不一样，呃，有小剂量的、中剂量的、大剂量的、超大剂量的，还有当饭吃的啊。那从这个阿司匹林被捧上神坛之后啊，也不是捧啊，人家确实就是神啊。那现在慢慢的，这个又有人说，这个阿司匹林呢要走下神坛，要跌下神坛了，争议不断啊，因为。呃，有越来越多的研究嘛，就表明说这个阿司匹林对于心脑血管疾病啊，也没有想象中的那么那么神奇啊。而且呢，还有一些药物的副作用。当然了，咱们今天这个节目呢，并不是想从纯学术的角度来介绍阿司匹林的药理作用。呃，你也听出来了对吧？咱就是一个扯淡的节目啊，有时候讲点科学哈、啊，有时候整点娱乐啊、嗯，不是那么专业啊，你瞎听。所以你要了解这个阿司匹林这个、这个事儿、啊、哈。到底怎么用哈？吃多少？怎么吃啊？你看这个药药品说明书就行了你你要是不会吃，整不明白啊？看病这事儿，我向来主张的就是去正经医院找正经大夫，去一个你相信的医院，找一个你相信的大夫啊。那另外一种药呢，就是这个毒品之王海洛因了。那毒品这玩意儿啊，没啥可说的，一旦沾上，几乎就是无法戒掉。有数据表明，这个海洛因呢，发展到注射之后，就注射应用海洛因啊，成瘾之后能戒断的成功率不足 3%。也就是说呢，超过 97% 的人最后呢都会成为海洛因的傀儡。那为什么说这个毒品呢、啊？这个海洛因这么难以戒掉呢？这我也不知道哈，这个咱也没试过。反正简单的说呀，据说这东西吸上之后很爽啊，整个人都会好嗨哟，感觉人生到达了巅峰啊，高潮和快感是一波接着一波，想啥来啥，想谁来谁。那我们为什么会感到快乐？我们为什么会兴奋？为什么会有心动的感觉？为什么会有这种爱情来到的感觉？然后呢？为什么有时候又会又会感觉到情绪低落，又会很不开心？其实呢，本质上呢，这个就是人体内各种激素的变化、激素的调节。比如说快乐，快乐是啥？就是因为你人体内有一种叫做内啡肽的物质，这个东西它多了哈，这个是本身是人体自然合成的。那么它的主要的作用呢，就是有止痛的效果可以带来这种心快的感觉。它多了你就开心你就快乐。那比如说你老公要送你一个包啊，或者是你的女神同意和你出去。看电影啊，顺便还能干点别的啥？那这个时候你体内的内啡肽就会迅速的增加哈、啊，你就好嗨哟。那么在这个吸食毒品之后，就跨过了这种外界的刺激哈、啊，就不用包，不用陪你看电影，就直接导致你体内的内啡肽瞬间就爆棚哈、啊，整个人就进入到了这种飘飘欲仙的状态。那同时呢，也会抑制你体内自身的内啡肽的正常的分泌，所以呢，结果就是如果再也没有新的外来的这种内啡肽的摄入。你体内的这个内啡肽，哎，也不多了啊。那所以呢，你的生活就会变得相当的乏味啊，整个人就无精打采的感觉，是是啥事都都都没有意思了啊，人生活都没有没有意思了。所以呢，最后只能靠这个吸食外来的内啡肽，就是只能靠这个注射海洛因这种这这这这种物质哈、啊，来维持人体的生理活动。所以呢，一旦停止了吸食之后啊，人体的机体就会紊乱，浑身难受啊，痛不欲生的。所以呢，这个就是这个毒品呐、啊，对于。人体的这个身体啊，对于这个灵魂这种双重的控制啊，并不是说你自身的意志品质多么多么高、多么多么坚强就能够抵抗得了的啊。这这这个这个事啊，就是不管是谁在毒品面前，人人平等，战胜那就是死路一条。那不知道你是否听过有一个叫做宋明阳的人？呃，我估计你是没听过哈。这是一位非常优秀的刑警。在一九九六年呢，发生了一个大事儿啊，就是北京发生了一起建国以来最大的一个恶性事件，叫“白宝山案、啊”嗯。很多人听过这个事儿。白宝山，呃，造成十七人死死亡，十五人受伤。那、呃、当时呢，就查到了一些线索，说这个白宝山呢和一个贩毒团伙有关。然后呢，就从这个贩毒团伙入手呗。那个宋明阳啊，这名刑警呢，就是潜伏到了，呃，这个毒窝当中，就跟那个贩贩毒团伙呢，就是联系上了。那为了打消这些毒贩子的这个怀疑啊，呃，这名刑警呢就吸了人生当中第一口的海洛因，为了工作需要嘛。那本来呢，他觉得我就吸一口也无所谓，对吧？而且呢，凭借着自己坚强的意志品质，一定呢也能够戒掉。可是啊，在这个海洛因面前，任何人类都显得太过渺小了。那这个案子很快呢就告一段落，但遗憾的是，这个毒瘾却没能放过宋明阳。此后，这个宋明阳。为了获取毒品啊，他呢还甚至找到了以前的线人啊，呃，开始吸毒。他呢也曾经多次呢想要自杀，可是呢，就像是很多这个吸毒者一样，这个毒品呢不仅是损坏了人的躯体啊，而且呢还使人的精神也是全线崩溃，让这个吸毒者的这个内心呢充满了难以想象的矛盾。就是在清醒的时候感到愧疚不已啊，就痛恨自己被这个毒品所绑架啊，可是呢，在这个毒瘾发作的时候呢。所有所有这些哈，就全都化为了泡影什么都不管了本来是我要控制我自己啊，可是自己没控制住啊，什么也不管了，就是想吸。那我以前呢还看过一个新闻，说是有一位记者，这位记者呢就是采访了很多吸毒的案例啊，做了很多这方面的报道。然后这个记者吧，他也是有病哈、啊，这个人也是他就不信邪，他就是、说这玩意怎么就那么难呢？哈，怎么就怎么就戒不掉呢？我就不信了就依身试法开始吸毒后果就可想而知了，就是好奇害死猫呗。所以，这个对于毒品啊，你可以什么都不知道，只要记住两个字就行，就是远离哈。有多远，你给我滚多远哈！不要抱有任何好奇呀、啊，呃，任何侥幸的心理，也不要有任何的想法啊，因为这玩意儿跟你一毛钱关系也没有，就是远离，远离，远离。如果说这个海洛因是人类最后悔的发明，我想呢，这个说法应该没有太大的争议。呃、嗯，但是做了今天的节目哈，呃，起码是给我个人带来了一些思考吧，甚至是甚至是进行了一场思想实验和大伙分享一下，感觉呢这个就有点像黑科《黑客黑客帝国》里的这个红药丸和蓝药丸的选择，就是你吃了这个蓝药丸，就会继续生活在虚拟的世界当中，那么在这个世界里，呃，有着富足美好的生活哈，要啥来啥，那你吃了红药丸之后呢，就会。走出虚拟的世界，回到这个真实的世界，但是这个真实的世界可能会变得非常的残酷，日子过得很不顺心。那么我们到底要如何去选择呢？就是你选，你选择是真实的，呃，虚拟的美好，还是真实的不美好啊？这个就是摆在我们面前的一个伦理啊，一个文明啊，一个人类的终极一个选择的问题。而且呢，我们也要思考一下，就是这个法律和道德的边界到底在哪里呢？就比如说这个大量吸食毒品之后，会带来巨大的快乐。那么这种快乐是你前所未有的，而且呢，呃，会让你觉得哈，就是说这个快乐会觉得很很持久，就一直持续到你的死亡。当然，这是一种咱一种假设哈，就是说你吃了毒品之后。可是呢，实际上这个情况就是从外人的角度来看啊，你你持续的快乐这个时间可能只有几分钟，然后你就死掉了。那么面对这种情况，你会去选择吗？那如果有人愿意去选择的话，那么这个事儿合理？合法嘛？那当然，如果用毒品这个事举例子，大多数人就可能是无法接受。那我们换一种问法，就是如果，呃，在未来发展的某一天，这个人机结合的技术已经非常的成熟，每个人都可以很简单的成为缸中之脑，然后呢就可以享受着无与伦比的快乐但是实际上这种快乐呢，只是一串程序而已。那么这个时候你愿意去接受吗？啊，你就是一个南孚电池就能让你高兴好几天啊，实际上这都是假的，你愿意吗？那海洛因的出现呢，就着实让我们开始要重新审视一下，到底什么是快乐。从这个分子生物学的角度来说，这个快乐呀，只是大脑当中一些化学物质的变化而已，只是一些化学反应。那既然我们有了这种更简单的方式可以获取快乐，那我们为什么要去拒绝呢？你想想，原来呢，要通过大量的阅读。通过旅游啊，去看更好的风景，吃这个更美味的这个美食才能获得快乐，要付出很多很多的代价。现在只要几个小药丸吃下去，你你你就快乐啊。那难道这事儿有什么不妥呢？啊，为什么就不让呢？你可能会回答了这会让一个人失去理智，变得像动物一样啊，只最后只剩下这种最原始的这种这种追求，甚至呢会去犯罪呀啊,啊，这样让社会也是变得动荡不安。其实呢，这个并不是问题的根本啊。问题的根本就是这个毒品的不可逆性，就是成瘾之后不可逆性。那么我们每个人的一生当中都会面对很多很多的选择，比如说你是考牛津、嗯、还是考剑桥，比如说你是定居巴黎还是想要移民纽约，比如说你想娶一个芭蕾舞演员还是娶一个模特啊，你是买劳斯莱斯还是买宾利，你是喝可口可乐还是喝雪碧？那对于多数的选择，看似这是终身大事其实。也没有那么重要，对吧？大不了从头再来，只要你活着，你就有可能哈，一切就有可能。只要你活着，只要你爱的人还活着，你就可以勇敢的去爱他，哪怕是他老公不愿意。只要你活着，只要你的敌人还活着，你就可以勇敢的去杀了他。比如说她老公就是你的敌人。那么人生在世，其实呢就是一道又一道的选择题，瞎答呗，无所谓。只要活着，你就可以去改变哈，你就有机会。但是呢？对于毒品这个事儿哈，对于这道选择题来说，你只有一次机会，没法去更改。而且呢，绝大多数人并不是经过深思熟虑、缜密的思考之后去选择吸毒的，而是往往呢是由于呃种种原因，就是更多的是这种无知啊、好奇啊，甚至是被骗哈、啊，做出了这个选择。所以呢，很遗憾的就是你一旦选择了之后，就再也无法更改答案，只能是一直错下去啊。所以呢，这个才是毒品的可怕之处。所以呢。呃，我的确相信哈，那个事儿可能确实是一件很快乐的事儿，很可能是世界上最快乐的事儿。起码在目前人类所知的，呃，这个大脑这种反应当中，可能确实是一是一件最快乐的事但是呢，我不想去尝试，因为呢，你一旦体验了它之后，世界上就再也没有其他快乐的事儿了。它呢会剥夺你所有所有享受其他快乐的权利，让你呢变得非常的狭隘，变得单调，变得空虚，变得失去了灵魂。那哪怕是炎热的夏日，冰啤酒配烤串都不好使了啊！哪怕是，在寒冷的冬季，躲在被窝里看一本书都不好使了。哪怕是和心爱的人一起看日出，哪怕是参加了孩子的毕业典礼，这些这些最美好的这个瞬间，都会让你觉得索然无味，丝毫也提不起兴趣。而每个人的这个生活啊，这一辈子啊，可能会有一千件事，会有一万件事。诚然，这些事儿，这些快乐。不会像外来的内啡肽的那种刺激来的那么快速，来的那么剧烈，来的那么直接、啊。但是你生活中的这一件一件琐事，都是那么的真实，那么的具体，那么的有厚度，那么的有温度，那么的有质感，有那么的有重量，那么的持久，又那么的悠扬。所以一边是短暂剧烈的快乐，再配上无尽的空虚、空虚与落寞；另一边呢是理性与智慧的交织，配合着绵延持久的回感。你会怎么选呢？最后你再说说这个霍普曼这个人啊，在1 9四6年，这个菲利克斯·霍普曼就是永远的离开了，离开离开了我们啊，这个非常的悲凉，非常的孤独，因为他的一生都是献给了化学事业，一辈子没结婚，也没有孩子。嗯，而且虽然他是发明了阿司匹林，但是此时啊，在在他生命的最后这一刻，更多的人记得的却是他发明这个海洛因啊，所以呢，这也是背着骂名。嗯，离开了人世，而且呢，这个时候他的老东家就是这个德国拜尔，呃，他早已呢是跻身成为世界一流的制药厂商啊。那遥想当年是凭借着霍普曼的发明，这个阿司匹林和这个海洛因的大小王啊，让这个拜尔的这个研制厂的颜料厂是扭转乾坤，打造了这艘制造呃制药厂行业的航母。可是呢，在这个霍普曼永远离开的那一天，拜尔公司呢却没有任何表示。呃，连一份讣告也没有发出，好像和他一点关系也没有。那对于这个霍普曼的这个传奇的一生啊，呃，很多人会评价说呀，这个就是人性的多面啊，这人呢、啊、都很复杂啊。又说他是天使和魔鬼的混合体，叫一念成佛，一念成魔，还有什么善恶就在一念之间哈、啊、等等这些说法。其实呢，我倒觉得吧，这个事儿他的这个发明和人性啊没有任何关系，因为他搞这个发明的时候。就是纯纯的想研究一种新药，就是想造福于人类，并不是说他先发现这个发明出来这个阿司匹林呢，发明出来这种救人的药，然后觉得我这发明一个害人的药吧，我这整个海洛因吧，让你们上瘾他这根本不是这么想的。所以这个事儿跟人性没有啥关系，啊，你就是一个单纯的发明而已。就是这个事儿确实很神奇，但是呢，不要把它给妖魔化了。好了，今天的节目就这样了，感谢您各位的收听啊，谢谢大家，再见。
1: 这一。但是想。